0: Sziasztok, Bence vagyok, és ez itt a Fantasy Daráló Podcast. Ebben az epizódban átbeszéljük, hogy mi történt a hétvégén, a 16. játék héten. De először is gratulálni szeretnék azoknak, akik bejutottak a döntőbe. Szerintem ez nem volt egy egyszerű szezon. Nagyon sok elsőkörös játékos sérült meg, vagy sült be. Így mindenképp uh, méltó teljesítmény az, hogyha bejutottatok a 17. heti döntőbe. Na de hogy is alakult ez a hétvége? Pár játékos, aki, hogyha csapatodban volt, akkor nagy valószínűséggel nem jutottál be a döntőbe. Deeks, Adams, Hopkins és Swift. Mindegyikük bőséggel alulteljesített és szint alatt hozott pontokat. Igazából szerintem ami a legmegmagyarázatlanabb az Hopkins a kép, 10 targetből egy elkapást és négy gyardot tudott összehozni. Dix és Adams nél valószínűleg javuló trend lesz, míg Swift esetében ugye Jamal Williams megsérült, elszakadt az egyik terc alagja. szóval Swift ilyen titkos fegyver lehet a 17. hétben, hogyha a csapatodban van és túlél a 16. játék hetet. Pár név, akik viszont szerintem az Elvártnál, vagyis a projektátnél mindenképpen jobban teljesítettek. Az DJH Hakenzon az egyik, aki értetetlen módon Titan 1 egyes szintet hozott. Tehát, hogy nála nem volt több pontot hozó Titant, de még játékos sem a héten. C.D. Lembe és Deck nyilván a Fili Dallas egy. Nagyon gazdag meccs volt, és szerencsére most cd összejöttek a touchdown is, amik az előző pár héten hiányoztak. Egy meglepő név az Goff, de itt igazából ami még ennél is meglepőbb, hogy ő úgy passzolt 3 TD-t, hogy egy teljesen meglepetést tergetnek a Lion's Titan-gyének. Valamint az utolsó név, aki szerintem egy óriási pozitív múlva volt a hétvégének, az Davante Smith. De ezekről a játékosokról azért valahol lehetett tudni, hogy, hogy azért van bennük potenciál, és nagyassia benne is voltak a csapatodban, ami tök jó. De voltak a hétvégének olyan történései, ami abszolút meglepetések voltak, és én nem tudom elképzelni, hogy párki ezeket a játékosokat játsatta volna. És itt a Rams dugójára gondolok, Higgbile és Akersre, akik a semmiből hoztak 30 pontokat, én nem hiszem, hogy még van olyan csapat, ahol Higpie kezdő titan lenne a Rams leolvadása óta, és szerintem Akers is, ha még csapatnál van, valószínűleg a padon csücsült most a hétvége alatt, amit így visszagondolva az ember foghatja a fejét, de szerintem ezt senki nem látta előre. Még egy meglepő dolog, az a Panthers futó volt. A Lions-nak a futás ellenő védekezése, Mégis kb. az első negyed végére már 150 yardot futott a Panthers ellenük, ami szerintem senki nem látott előre. És végül Forman hozott több pontot, több futás kísérlete is volt, mint bőrnek. Én nem igazán építenék egyikükre sem a 17. héten, a Tampa ellen, de ha bárki betett őket a 16. héten, akkor mind a kettő igazából egy pozitív csalódás volt. Ugyanilyen pozitív csalódás még Greg Dorch, aki az Arizona nem létező passzjátékából elég szép szeletet hasított ki. Ugye Hopkins teljesítményéről már volt szó, már Chris Bounce sem szerepelt valami fényesen, így igazából csak dorcsolt az, aki a passzjátékból ki tudta venni a részét. Itt igazából kiemelnék még egy Arizona játékost, aki szinte biztos, hogy a százalékos aranyban a legtöbb liga csapatban ott lesz, az pedig Canor. Canor valami iszonyatos teljesítmény nyújt. Az Arizona minél rosszabbul játszik, Caner annál több pontot hoz, és annál jobb teljesítmény nyújt a pályán. Ami számomra igazából így egy teljesen érthetetlen összefüggés, de de kanőr de szinte biztos, hogy, hogy egy személyben képes lehet fenntedi döntőket eldönteni. Hogyha esetleg hogy valaki nem lenne tisztább a Conor statisztikájával, az Arizona by óta, az Arizona játszott a New England-del, ott Kenner 23,40 pontot hozott, utána játszottak a Denverrel ott 18,10-et, és most a hétvégén a Tampa ellen 25 pontot hozott. Ezen az utolsó három meccsen mindegyiken volt legalább egy futott TD-je és legalább öt tergető. És most hétvégén az Arizona a falcon játszik, aminek a legrosszabb a futás ellenő védekezése a ligában. Szerintem értitek, hogy hova szeretnék kiukadni. Szóval Kannernek egy óriási pluszos meccsápja van a hétvégén, amivel nagy esélye a bankot robbanthat. Na de kinek van még ilyen pluszos mecsapja a hétvégén? Mármint, hogy a potencia benne van. Báró a hétvégén 52 darab kísérletet dobott, amiből 40 sikeres is volt. Szóval a Bengáz mindenképp egy nagyon jó formában érkezik a biz mérkőzésre, és a B.S. védelme a szezon elején mutatott jó dolgokat, és nyilván megvan bennük a képessége arra, hogy megállítsák ezt a Cincinnati széneti offenszt, de bár a utóbbi hetes teljesítményei alapján a irodák már ráadják a második legkevesebb ottot arra, hogy megnyeri az MVP szavazást Mahomes után, így ez mindenképp egy parázsmérkőzés lehet. És ezzel erőkeztünk a hét utolsó meglepetéséhez, ami szerintem annyira nem is volt meglepő. Ez pedig Garner Minsu. Minsu ugye Hurtsz hiányában irányít az égőzben, nem is rosszul. És nagyon sokan úgy várták ezt a hetet, a 17-et, hogy majd Hurtsz visszatér, egy hét pihenés elég lesz neki. De mindenjel arra mutat, hogy nem így lesz. Valószínűleg ő már az alapszakaszban nem játszik. Leginkább ezt arra alapozom, hogy az egyik falembere is kidőlt, Elaine Johnson, és nem hiszem, hogy az Eagles edzőistábja a playoff esélyeket kockáztatja egy alapszakasz győzelem miatt, azért, hogy bebiztosítják az első helyet. Igazából a fili, hogyha nem is nyer, még mindig játszott arra, hogy a Vikings egyszer, egyszer kikap, és akkor a tiebreak az nekik dönt de Minsu jól szállt be az Eaglesbe, igazából az Eagles offense működteti saját magát, Minsu pedig nem játszott olyan rosszul, hogy lefele ebből kilógjon. Volt egy futott TD-je is, ami fantasy szempontból amúgy tök jó, de amíg megvan körülötte ez a tehetség, Devon a Smith t én nem igazán láttam azt a, azt a veszélyforrást, hogy Minsu ne lehessen egy teljesen oké okay irányító. Igazából nem mondanám azt, hogy ő egyedül megnyerheti a, a Liga döntőket, de semmiképp se fog lefele kilógni. És akkor elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol megbeszéljük, hogy kiket lehet érdemes felvenni ezen a héten. Nyilván itt már igazából két csapat érdekelt, és én nem vagyok annak a híve, hogy ilyen óriási dolgokat meg kell változtatni egy döntőbe jutott csapaton. Nyilván lehetnek gyenge pontok, amiket lehet javítani, és ezekre egész jó jó opciók vannak szerintem jelenleg véveren. Az első ilyen opció, a Falcons futója Taylor Algier, és igazából Szerintem itt magáért kéne beszélni a névnek. Az elmúlt időszakban abszolút RB1 saját csapatában. Passzjátékba bevonják, amióta nem. Már jóta irányít. Egyébként a csapat egyre többet passzol, és egyre sikeresebbek is a passzjátékok. Abszolút kiszorítani látszik Cordell patterson -t. Ő futja többet, ő kapja több targetet. Igazából... Most a hétvégén is volt 3-10 yardoson belüli próbálkozása, szóval a Tazsdán csak egy kis bal miatt nem jött össze, de így is hozott PPR-ban 11,5 pont környékét. Az NFL fantasy abban csak 17,5%-ában -e a ligákban van rossz teren szóval én mindenképp azt tudom ajánlani, hogy vegyétek föl, ha nem is teszitek be kezdőnek, még mindig jobb, hogy nálatok van, mint hogyha az ellenfeleteknél lenne. És a Falkonsnál is látszik az, hogy a bye óta beállni, látik, hogy a rookie futó kapja több lehetőséget a veteránnal szemben, mert a 14. héten volt ugye a Falcons bye -e is, és azóta abszolút Ajira az alfája a az Falkons futójátékának. És ahogy Kenörnél szól volt arról, hogy a következő meccsepje ugye a Falcons, jelván Elgier következő meccsepje az Arizona, ami nem egy acélos brigád, hogyha futás ellenő védekezésről van szó. És itt szerintem ebbe a a legalább egy RB2-es szintet tud hozni, de engem az nem meg egyébként, hogyha top 12-ben benne lenne a hétvégén a futóknál. A következő játékos, akit szerintem érdemes felvenni, az Joan Dodson. Itt leginkább azoknak a csapatoknak lehet segítség, akik elkapó fronton nem a legacélosabbak. Ugyanis szintén a Washington by -a utca 14. héten Dodson csak úgy ontja magába a testdánokat. De a by megelőző 13. héten még a Giants ellen is szerzett egyet, így az utolsó három mérkőzésén legalább hat targetja van és egy tájsdánja A hétvégén a Commanders a cleveland a játszik, és ez nem feltétlenül így érkezik annyira jó match-up-nak, azonban fontos megjegyezni, hogy Dotson az utolsó három meccsen egyre többet játszik a slot pozícióból. És a Cleveland slot kornere volt, aki Denzel volt, aki idén nem igazán jeleskedik a védekezésben. Így Dotson értéke szerintem abszolút, a legmagasabb az idén során, egy nagyon tehetséges játékosról van szó, egy nagyon gyors játékosról, és hogyha nincsen jobb opciód, szerintem Dotson egy VR3 szintet kihoz magából, esetleg egy VR2 alja. Igazából a Touchdown Site benne van, nem McLaurin nagyon eltereli a, a védelmek figyelmét, és Dotsonon nem igazából az a coverage van, amit megkövetelne, és sebességből nagyon látszik, hogy meg tudja őket verni, és nagyon sok hosszú játékot tud összehozni. Dutton simán lehet az idei év Amara St. brian akiről a fantasy rájátszás előtt igazából senki nem sejtette majd, hogy megnyeri neki a ligát, de a jelenlegi számok azt mutatják, hogy igazából a potencia benne van, és ezúton halad az elkapó. Elérkeztünk a harmadik névhez az analisten, és Utána már igazából elég nagy szakadék van, és nem igazán ajánlanám az utána lévő játékosokat bárkinek, aki döntőt jetszik, hogy velük kockáztasson, de hogyha szüksége van bármelyik pozícióra, igazából ők is jók lehetnek. A harmadik játékos pedig Malik Davis, aki a Dallas futója, és ugye miért vennénk fel egy harmadik számú futót a döntőre? Polárd, sérüléssel küzd, és nem edzett. Ami azt jelenti, hogyha ő nem tud játszani, az elkapásai valaki másé lesznek, és a Dallas nem fog csak egy futóra visszatérni, tehát nem lesz az, hogy addig etetik zíket, amíg zík bírni képes is a világból kifut, hanem kell valaki, aki átveszi Polar szerepét. És erre Malik Davis tökéletes. Davis is egy kicsit kockázatosabb, mint Algier vagy Dodson, de ha polár nem játszik. Én abszolút láttam benne azt a potenciát, ami mondjuk tavaly posztanszokat volt, hogy a döntő hetén a semmiből előkerül igazából harmadik számú futóként fantasy tud eldönteni. De itt tényleg nagyon fontos követni a Dallas Speed Reportereket, hogy polárt edzen, emedsz, mennyit edz, valamint az, hogy képes-e a meccsen játszani. Na és akkor elérkeztünk azokhoz, akik igazából meglepetések lehetnek most a 17. héten szerintem. És az első név, aki mindenképp szerintem a legnagyobb eséllyel okozhat meglepetést, az Calir Herbert. Ugye a Lions védelme egészen a múlt hétig, mert Liga szinten állította meg a futást. És valami borzasztó módon védekeztek a Panthers ellen, és nagyon sok jarróz engedtek nekik, és akkor ez a meccs után érkezik meg Justin Fields és a Bears, akik rettentő mennyiséget futnak, és egyébként effektíven hagyják végre a futást. Így Herbert szerintem mindenképp egy flexplay lehet, láthattuk, hogy a Panthers mindkét futója jó hetet tudott produkálni a Lions ellen, Herbert egy szerintem sokkal tehetségesebb futó, mint akár Foreman vagy Hubbard. Így, hogyha a csapatod meg van szorulva, és kellene egy flex játékos, vagy egy második számú futó, szerintem Herbert egy oké okay play lehet. Igazából nagyon alacsony a padlója, és kb. csillagoség a teteje. És szerintem a következő játékosról is ezt tudom elmondani, aki Richie James Jr. Ő. a Giants most a, az indivel játszik, az Indinek hasonló problémái vannak, mint a browns -nak. Azt leszámít, hogy az Indy slot cornere, ugye Kenny Mur volt, aki egyébként parádésen tudja ezt a pozíciót játszani, de a sérülés óta nem igazán tudja az Indy megoldani itt a védekezést, és Richie James Jr. játszik a legtöbbet itt. De a Giantsből kiindulva simán lehetséges az, hogy Huygens vagy Slayton meccse lesz a következő, ugyanígy slotba és Ricsi igazából semmit nem fog tudni csinálni, és nulla pontot hoz. Szóval én itt mindenképp fenntartásokkal kezelném őt, és megpróbálnám dodson összeszedni, hogyha lehetséges, mert az idei Giants-ben mindig benne van az, hogy Daniel Jones megtartja a lapdát, és igazából ő szerez TD-t, vagy, vagy bárkit futtatják. És hogy adjak pár tippet más pozíciókra is. Itt az irányítók a kezdeném, szerintem a legbiztosabb irányító, akit össze lehet szedni jelenleg véverről, az Bördi. Igazából ő egy nagyon stabil alappal rendelkezik, ami egy ilyen 15. pont kb., mert itt a 49ers Offense, ahogy mincsunál is, igazából megoldja saját magát, nagyon tehetségesek körülött a játékosok, kitől Dibó, hogyha játszik, és mekefris rettentő sok jardot bele tud tenni mindenben elkapás után, így az irányító statisztikája is csak javul. Tőle nem igazán várnám azt, hogy ilyen 30 pont feletti hetet tudjon hozni, de, de arra tökéletes, hogy, hogy ne rajta menjen el az eheti meccsünk. Hogyha tudjátok, én itt is javaslom azt, hogy egyébként minsú sokkal jobb választás lehet, mint ő, hogyha még kint van véveren és a Hörcs tulajdonosa nem szedte össze. De, de, hogyha nincsen Mínsú véveren, Pördi egy teljesen oké okay választás erre a hétre, mert tényleg a, a San Francisco Fenz egyébként jól működik a Seneher rendszerben. Szerintem egy tolószékes béke is oké okay irányító tud lenni. Úgyhogy vele igazából nem nyúlnátok mellé. A következő pedig a titan pozíció. Itt kettő darab nevet írtam fel, aki érdekes lehet erre a hétre. Az első Tyler Conklin a Jetből. Itt igazából a jet utolsó meccse meccséből kiindulva nem biztos, hogy bármelyik alkatrészét ennek a gépezetnek szeretném a csapatomban tudni, de, de Conklin igazából akkora target mennyiséget kap, hogy, hogy abból teljesen oké okay pontokat lehet összeszedni igazából. És a Jets a Seahawks akik egész évben nem tudnak megállítani egy darab tight se, szóval Conklin ebből a szempontból egy teljesen oké okay és streamelhető opció. A második tight aki akire szerintem senki nem számít még annyira sem, mint Conklinra, az pedig Logan Thomas, aki 16 hétig, mint hogyha megszűnt volna létezni ebben a ligában, és megszűnt volna így a Commander's offenseben is. De a hétvégén látszott, hogyha Vence játszik, akkor Logan Thomas targeteket kap. Egészen pontosan a San Francisco ellen 8 darab targete volt, amiből 6-ot elkapott. Itt szerintem igazából értitek, hogy a Washington egy olyan helyzetben van, hogy egyik irányító választás sem jó, és akkor már miért ne játszan a Wentz, akinek egyébként sokkal több pénzt fizetnek, Mind a kettő eladja a labdát, de talán Venceben van valami plusz, amitől jobban működhet az offense. Conklin is és Thomas is egy teljesen oké okay opció, ha egyébként meg vagyunk a Titan poszton. És kis szerencsével egy 10 plusz hét is bennük van. És akkor elérkeztünk a defense -ekig. Igazából szerintem egyetlen egy defense van, aki streamelhető a héten, így az elmúlt hetek teljesítmény alapján és ez. Lehet, hogy meglepő lesz, de ez a Jacksonville Jaguars defense -e, akik elég, elég jól szerzik a labdákat az elmúlt hetekben. Az offense egyébként működik a Jaguars-ben, szóval nincs a defense állandóan pályán. Plusz a védelem oldalán is képesek nyomást gyakorolni, intercepts szerezni, vagy fámbölt kierőszakolni. És ráadásul a Texans fele játszanak, akik az elmúlt hetek alapján kicsit becsapósak, de szerintem ők nem fognak akkor bakkizni, hogy itt a végén nagyon sok meccset egymás után nyerjenek. A Jaguarsnak fontos a győzelem, hogy megnyerje a csoportját, és be tudjon jutni a play-offba, úgyhogy a Tiefen szeretnétek streamelni, szerintem a Jaguars, a tuti opció a héten. És ezzel elérkeztünk a rész végéhez. Köszönöm, hogy meghallgattál, ha felkeltettem az érdeklődésed kövencsbe Instán, fantasy daráló néven. Addig is, visszahall a